0: Så har Martin slutat vara nostalgisk över Skåne och vi har börjat spela in och dra igång ännu ett härligt avsnitt av Break It-podcast. Jag heter Åsa Johansson, reporter på Break It och programledare för den här podden som ni vet vid det här laget. Och med mig har jag som sagt min reporterkollega
1: Martin. Tack. Jag känner mig lugn och harmonisk idag.
0: Härligt. Är det jag... för att du pratar så mycket om Skåne?
1: Jag vet, det där vill jag dementera. Men jag tror det är för att... Vi har så mycket på gång, om vi pratar om. Jag är helt säker på att innehållet, vi kan liksom bara prata om detta hur länge som helst. Ibland kanske man känner att, okej okay, här måste jag tagga igång för att vi har lite mer kokasoppa på en spik Men idag, vi har hur mycket som helst.
0: Idag är man nersinkrattad, men först så har du något du vill säga, eller hur?
1: Ja, jag ska eh, med glädje lyfta vår sponsor Swedbank som är med oss under hela året. Och just nu har vi extra spännande saker på gång med Swedbank. Det är så här att en av Breakits ordinarie poddvärdar, tillika vår kära medgrundare Stefan Lundell, har klivit in i poddstudion tillsammans med Swedbanks expert Sofia Wallén. Och det landade i tre stycken specialavsnitt. Och de avhandlar hur man bäst tar sig an, vad ska vi kalla, några av de viktigaste kritiska faserna i en entreprenörsresa. Det första avsnittet i den här trilogin släpper vi redan ut på måndag. Och jag kan avslöja att du kommer att få, Åsa, en hel del värdefulla tips kopplade till tillväxt. Kanske lite några avslöjande till och med. Så in och lyssna på första delen av entreprenörsresan på måndag. Hör du det?
0: Det hör jag och ja, det här får man ju inte missa så lyssna på det här på måndag alltså. Men nu så fokar vi på allt vi ska fokusera på i det här avsnittet och vi har ju som vanligt vårt upplägg med våra möten, snackisar och köp och sälj.
1: Precis, vem har du? träffat den här veckan.
0: Den här veckan har jag träffat och jag träffat en person på riktigt. Så vi pratade inte samtal, vi pratade inte mejl, inte sms, inget Excel-ark.
1: Du, du tog tåget, det vet jag.
0: Jag tog tåget till mm. Uppsala. Det var inställt, men jag hade tagit ett tidigare tåg, så att, eh, jag handminner nästa. Men i alla fall, det var inte så spännande. Men personen som jag då träffade i Uppsala är ingen mindre än Madeleine Törnblom, VD och grundare av Maya Dolores som säljer kläder för ridsport.
1: Ja. Har hört namnet och jag vet att det är en succé och så vidare. Men jag vet faktiskt inte så mycket om det. Jag har aldrig skrivit om det. Så jag ser med spänning fram. Hur, Hur var det här?
0: Alltså det här var hur eh, intressant som helst faktiskt helt alldeles- och reportaget kommer nu i helgen. Eh, men Madeleine då, hon, hon har flera saker som, som jag tycker gör- både henne som entreprenör och det här bolaget väldigt spännande. Så dels så startade hon igång för sex år sedan- då var hon bara 20 år gammal. Och förra året så omsatte de över 100 miljoner kronor- med en vinst på 22 miljoner kronor. Och hon har helt nobbat riskkapitalister- utan växt organiskt hela mm. vägen- eh, och det är ju väldigt bra gjort.
1: Var det ett medvetet val eller var det bara att det blev succé från början så att hon inte har behövt? Eller fick du någon känsla för det?
0: Det var ett medvetet val. Men såklart, hade de varit i en situation där de verkligen var så här vi måste ha in externa pengar nu, då kanske det hade varit en helt annan mm. sak. Men hon har liksom aldrig varit där. Utan planen har alltid varit att växa lönsamt. Och hon öppnade upp väldigt mycket och hon blir väldigt personlig och det är ju alltid väldigt uppskattat när man sitter ner och ska ha ett, ett ordentligt samtal. Och hon berättar att visionen sen hon drog igång då som 20-åring var att det här bolaget ska bli det största som finns inom dit sport. Och det kan man tycka är rätt ambitiöst.
1: Det är rätt ambitiöst på gränsen till storhetsvansinne, men det är ju härligt att de har eller att man har den drömmen.
0: Ja, absolut. Och hon liksom vad, säga, så vad, vad de gör då, de gör alltså ritkläder som enligt henne då passar sporten bättre än de kläder som traditionellt funnits inom den här sporten. Um, så det, ja, de, de gör kläderna bättre enligt dem själva då. Och eh, en sak som jag tyckte också var väldigt intressant att Hon pratade mycket om att såklart för att vara så här framgångsrik Så måste det vara riktigt, riktigt bra produkter Men det räcker inte längre Bolag måste vara mycket mer än det de säljer Och då var det så här, okej, vad menar du med det? Och det säger hon men, Bolag måste ha klart för sig varför kunder ska välja just det bolagets produkt framför konkurrenten Och det här är så himla viktigt för att Någon annan kan alltid kopiera din produkt och ta den ifrån dig men de kan inte ta ditt varumärke. Så ditt varumärke måste vara liksom... Ja, den,
1: community, eller allting, alla andra världar runt omkring.
0: Och det är just det de håller på att bygga, ett mm. community. Och ja, jag tänker inte avslöja för mycket, det får ni in Men du,
1: det ju som väldigt ljusrosa och framgångsrik och så vidare. Fanns det några utmaningar? Är det trögt någonstans?
0: Alltså hon, de märker ju av att det är lite tuffare tider i ekonomin. Hon sa att i Sverige är det supertufft nu men de har spridit ut eh, riskerna på flera marknader. Mm. Så det viktiga att det går bra ändå. Hon vill inte avslöja någon prognos för omsättning och resultat i år. Men hon säger att hon hade inte velat att hela försäljningen skulle ha varit i Sverige just nu. Att Det är väldigt tydligt varför det är viktigt att inte bli för tungt i ett land.
1: Det har vi hört från många e-handelsbolag under senaste oh yeah, året verkligen. att Sverige är jättetubb. Vi har bara tänkt på Revolution Race till exempel som backar ganska kraftigt i Sverige men har stora framgångar mm. i Europa bland annat Tyskland. Och det är antagligen för att vi är mer känsliga har kortare bolån och stressas väldigt mycket just nu.
0: Exakt, men det var också en grej som hon sa på tal om stress att För hon äger hela bolaget tillsammans med hennes pappa Och i och med att hon inte har några externa investerare Så behöver det inte bli skrik och panik när det blir ett förändrat läge Utan hon tycker att hon kan vara ganska lugn och spänna bågen själv mm. Så ja, jag ser verkligen fram emot att följa Madeleine Törnblom och hennes Maja Dolores För att då se om det här kan bli det största bolaget inom Ridsport Men nu är jag nyfiken på att höra vem du har träffat
1: jag har pratat med Adeline Sterner, oh. det har du koll på, eh, För detta vd för Kaja, ordförande.
0: Kaja är då Bianca pengemaskin sminkbolag. Exakt,
1: kosmetikbolag. Eh, nej men jag ringde henne egentligen ett annat ärende, jag håller på med mina små löneknäck som vi kallar det, mm. lönestatistiken. Absolut. Och eh, håller på med en artikel som fokuserar just på e-handelsbranschen och jag tänkte hon... Adeline känner jag som en klok person och tänkte höra med henne. Hon är dessutom från Malmö. så, att...
0: äh, ja. så är det är skånekopplingar överallt.
1: Och jag ringer upp henne och säger hej det är Martin från Break It. Och det första hon säger, fan vad är det är på Break It. Så.
0: Alltså på sajten?
1: På sajten. Hon tycker det är konkurser och det är rekonstruktioner och lite sådär.
0: Men det är ju det också. Alltså det är ju väldigt mörkt.
1: Det är ju väldigt mörkt, men det var rätt roligt för att de första minuterna av vårt samtal som skulle handla om löner och e kommer att handla om bilden vi förmedlar och varför det. Hon förstod ju att det är ju mörkt och det, mm. vi har ju liksom en plikt eller vår, vår uppgift är ju att rapportera om hur verkligheten ser ut.
0: Absolut. Men höll, höll hon med då eller tyckte hon att vi hade
1: Nej men hon tyckte det var att hon hade darkness. haft någon lunch och alla var överens om att det är knappt man vågar gå in på breaket nu för att det är så... Eh, Deppigt eller man blir liksom sådär Nästan lite nerstämd eh, Att det går så dåligt Usch. Ja men det får man ju ta till sig eh, Men och jag sa vi, vi vill ha en blandning Och vi vill ha Mer positiva news också Och bad henne skicka exempel när hon hade Hon har inte skickat någon än så jag vet inte Nej.
0: Det Och får du lyssna komma. på vår podd här Så blir hon lite gladare
1: Ja, kanske. Vad tycker du? Är vi för deppiga?
0: Alltså för deppiga, alltså om världen är Deppig och Jag tycker att vi speglar den så gott vi kan. Det är klart att man kan alltid lyfta fler exempel som det går bra för. Men man ska heller inte bara pusha fram de exemplen för att man ska få liksom en gladare verklighet än vad det faktiskt är.
1: Nej, precis så är det. Ju. Alltså, vi måste ha en variation, Det ska man ju ta till sig i vårt vad ska vi säga, utbud av artiklar. Men har vi skrivit om ett bolag som har tagit in 50 miljoner för två år sedan och nu går i konkurs då har vi ju en uppgift att att rapportera om det så Att rapportera klart.
0: vidare, absolut. Och det
1: är klart, alltså en konkurs är ju inte bara det är ju inte slutet på historien. Där kan finnas möjligheter för andra, det kan få möjlighet att köpa det här konkursbiot och så vidare. Oh ja.
0: Men du sa hon någonting om det här med lönerna i handelsbranschen då?
1: Det kommer på breakit.se imorgon. Och vilken vecka.
0: cliffhanger. Ja,
1: och alla ni där ute som har sitter och tänker att det här borde ni skriva om. Det här är ljusa, det här är jag hoppel och det här. Vad det nu kan vara. Ni är välkomna att höra av er till... Och såklart.
0: Såklart, och ni är välkomna att höra av er om ni tycker att det är något som är förjävligt också. Mig når ni på asa.breakit.se.
1: Och martin.breakit.se.
0: Ska vi gå vidare till våra snackisar?
1: Det tycker jag. Du ska in i Venture Cap-branschen. Ja, eller BLC, som man säger
0: En uppenbar snack i sommar, men det har vi puttrat ganska länge nu. Vi nämnde det i podden för några veckor sedan. Så ja, men något som många snackar om just nu och ja, såklart som vi har rapporterat om är att det är mycket svårare för bolag att ta in kapital nu än tidigare. Men Breakit's reporter Emil Vidhagen som nämnde det här som har stått för några avsnitt sedan har granskat det här. Och visar att aktiviteten bland svenska VCs är minst lika hög som 2022 och
1: 2021. Och så nu är den lika hög? Alltså ja. 2023 är lika hög som de två föregående åren.
0: Exakt. Och den här gränsningen kommer ut i flera delar. Den första publiceras idag. Har du hunnit läsa en, Martin? Nej,
1: det har jag inte gjort. Jag har varit sys- satt med annat, men eh, berätta.
0: Då har du något att se fram emot, för det var mycket spännande i det här. Så som sagt då, så har många techbolag haft eh, och har väldigt tufft och kämpa rejält med att få in kapital. Värderingarna har kapats rejält för bolag som dragit på sig förluster. Och eh, nästan varje vecka så eh, rapporterar vi ju om att Hyped Startups- in sina konkursansökningar Men aktiviteten då är fortfarande hög bland VCS
1: Jag förstår inte hur det går ihop det här
0: En förklaring är att just svenska VCs lyckades stänga stora fonder precis innan den techfrossan slog till. Och som sagt, mycket spännande i den här granskningen. och Nu kommer det lite siffror här, så var redo, vi ska inte göra det för tungt. Men om vi tittar på nyinvesteringarna så uppgick de till 81 stycken under 2021, 87 stycken under 2022 och hittills 59 stycken i år. Med andra ord så betyder det här att nyinvesteringarna alltså är i linje med eller till och med lite högre tempo än tidigare år om man justerar för enbart två tredjedelar då av, av året som har okay. passerat. Och
1: detta är alltså svenska vc och Vi vet inte riktigt hur stora de har varit i fråga om pengar och vi vet inte om de har gjort till Sverige eller Europa eller sådär. Det...
0: Exakt, så att nu pratar vi liksom om antalet investeringar mm. som Jag har förstå. gjort. Vi vet inte summorna av de här investeringar som har gjort. Men när man istället också inkluderar VC-firmernas uppföljande investeringar i den här kalkylen så ser man en mer negativ trend. Och det här är, nu ska jag inte gå in på alla siffror för det blir mycket siffror, men då visar det i alla fall att det är klart lägre investeringstakt i år. Så siffrorna tyder alltså på att investerarna håller betydligt hårdare i plånböckerna när det gäller de existerande portföljbolagen men är redo att satsa på allt fler nya uppstickare. Är jag, du med?
1: Jag är helt med men jag trodde det var precis tvärtom. Att man märker att de är tvungna till. Eller mitt intryck var att de håller på att stödja de existerande portföljbolagen. Med nya pengar och har varit lite snåla med att gå in i helt nya bolag. Men det här visar ju ett mönster som talar för att det är nästan tvärtom. Alltså.
0: Mm, exakt. Och en viktig förklaring eh, till att det är de nya Investeringarna som, som fortsätter det här är att många investerare kanske ser goda chanser att fynda så det är lägre värderingar eh, och skapa nya möjligheter. Men som du säger så många kan säkert förvånas över att nyinvesteringarna då tickar på eh, och en ytterst bidragande förklaring till att det här är, nu kommer en, en liten till ingrediens in här, är VC-firmernas hemliga investeringar. Eh, och vad är då det? Jo, många av VC-firmorna är eh, uppe då till breaket att de har stängt ett flertal rundor Som än så länge inte har offentliggjorts Men som eh, planeras att, att eh, ja, göra lite längre fram. fram Ja men exakt Men varför gör de så då? Alltså, inte helt säkert men troligen så finns det liksom helt enkelt en eftersläpning eh, Från nyligen gjorda affärer Mm eh, jag. Men jag tänkte också det här som du sa, sa innan att ja men märkligt att man kanske investerar då i nya bolag och inte fortsätter stötta den bolag man redan har investerat i. Men då kanske man också känner att nej men vi har pratat mycket om det här tidigare att det har blivit ett väldigt skiftet fokus från tillväxt, tillväxt, tillväxt till nu måste vi vara lönsamma pronto. Att man kanske känner att nej men det kommer dröja för lång tid innan det här bolaget är lönsamt så då förflyttar vi oss helt enkelt till en helt ny satsning där man. Se just mm. det här, att alltså, så är det är sagt i samverkan. vissa
1: fall att man, ni måste klara det själv, alltså omställningen från det tidigare, äh, tidigare inställningen att bara växa till lönsamhet. Det måste ni klara utan nya externa pengar. Mm. Och kanske i vissa fall så stöttar man dem och i vissa fall går man in i helt nytt. Men äh, mm, mm, jätteintressant exakt. att Men... det Det finns också en aktivitet. Det är ju inte så dött i så fall.
0: Nej, exakt. Eh, men eh, kan tilläggas på det spåret då att samtidigt som en, en lågkonjunktur är, liksom, ja, är här eller på G så har också ganska ja, men, stekheta områden inom tech vuxit fram och det är just AI-bolagen och klimat- och energibolag, alltså Climate Tech som vi brukar kalla det. Så samtidigt så har det skapats en ny våg av optimism i techbranschen i allmänhet. Och vc Men kanske skyndar sig lite grann då för att investera i, i potentiella enhörningar som det har kallats.
1: Man vet att de här teman, AI och, och klimatomställningen, det är teman som kommer att vara kvar under överskådlig tid framöver. Det är ju ingen hype, eller det är ju hype, men de kommer inte att försvinna om två, tre år.
0: Nej, absolut. Det är alltså, Climate tech och AI, det känns ju som att det är här för att stanna. Mm. Absolut.
1: Ja, men intressant är där. Ska man in och läsa vad Emil har skrivit. Jag vet att han har slagit många, många telefonsamtal och pratat med väldigt många personer i vc-branschen.
0: Ja, nej, men det här var verkligen ett gediget jobb. Så ja, in och läs. Ja, jag har ju verkligen inte avslöjat allt där Det finns mycket mer att ta del av. Men nog om det,
1: Martin. Vi går vidare till nästa snackis.
0: Det gör vi. Som är? Bokio. Bokio, det regnade in mejl där en dag om eh, lite klagomål på det här bolaget. Vad var det som hände egentligen?
1: Ja, det här är en jag på att säga en soppa man kan skära på olika sätt. Man kan inte skära en soppa, men det är en kaka eller ett samtalsämne en story som har väldigt många dimensioner. Om vi börjar med en liten snabb repetition eh, för er som kanske inte har läst allting men Bokio, det är en bokföringstjänst kan man säga, en digital bokföringstjänst eh, med jag tror de har 60 000 kunder ungefär. Framförallt handlar det om mindre bolag som använder sig av Biokyo. Det grundades 2015 i Göteborg av fyra personer, bland annat av den nuvarande vdn och storägaren Viktor Stenson. Okay. Fem år senare, kring 2023 det var, så gick man ihop med Red Flag och blev en betydligt större spelare.
0: Vad var Red Flag? var det en konkurrent?
1: Ja, en konkurrent mm. uh, och en nyckelkomponent i biokus har redan från början varit att grundtjänsten är kostnadsfri. Den har varit gratis för att använda och sen har man betalt, tagit betalt för andra tjänster, vissa banktjänster och påbyggnadstjänster och så vidare. Okay. Så har det varit eh, redan från början. Och man har lovat, så här ska vi alltid ha det, det ska vara gratis för alltid.
0: Okej, okay, det var alltså löftat, vi, vi ska erbjuda det här utan kostnad, men... Eh... Så visade det sig inte riktigt vara.
1: Nej, precis, och vi kommer till det. Men först ska vi nämna att BOK ju redan sommaren 2021 gjorde en förändring, och då tog man bort flera funktioner i den här gratisversionen. En krympt i omfattning kan man säga. Och användarna blev flyförbannade. De kände sig svikna, och Viktor Stenson, vd, ändå gick ut och sa: Okej, okay, okej, okay, vi förstår er vi förstår reaktion, vi borde vara tydliga med vad som är en gratis. Så redan här kan man säga att de har fått tydliga indikationer på mm-hmm. att hur laddat det här var för användarna. Men efter det, biologiskt fort säger att grundtjänsten den kommer att vara gratis. Den är lite mindre nu, men den kommer vi behålla. Det kan ni lita på. Okej,
0: okay, så att gratis betyder alltså gratis här.
1: Det gjorde det. Sen kom beskedet förra veckan, var efter mailen trillade in och folk blev förbannade på sociala medier att den här gratistjänsten ska tas bort helt och hållet. Nu ska det börja kosta pengar från dag ett och oavsett vilken maskin man eh, använder då.
0: Men varför gör bolaget så här då?
1: Nej, det är ju 10 000 kronors frågan. Varför gör man det här och sviker det här lyftet så, så vad ska vi säga flagrant eh,
0: Nej, för jag, för jag tänker så att Det är ju en sak typ så här, att ett bolag drar igång och man erbjuder vi, alltså hela tjänsten eller vissa delar gratis för att få in användare för att sen börja ta betalt för det. Det är, ju, det är inte så vanligt. Men att säga och verkligen lova att det ska alltid vara gratis, det känns ju tricky nu.
1: Jag håller med. Vi kommer till skälet lite senare. Men först, den här frågan vill man ju ställa till Viktor Stensson, eller hur? Det är ju vårt jobb som journalist och användarna är upprörda och så vidare. Mm. Vad sa han då? Nej, han sa ingenting.
0: Han sa ingenting? Nej. Han,
1: eller, han hälsar via sms, citat, jag sitter tajt till hela dagen. Han hade så inte tid med oss, eller egentligen då, inte tid med sina användare att berätta varför de gör det här. Tror du att han hade suttit tajt till om han har lanserat någon ny funktion, eller tagit in nya pengar, eller gått in på en ny marknad? klart inte. Nej, det är ju liksom hundra procents regeln, det här, att när en person som vi tidigare har pratat med säger jag, jag kan inte prata på hela dagen, jag kan inte prata på hela veckan då är det ju något mindre smickrande skäl som alltså biologet inte vill prata om. Det stämde i det här fallet också som vi ska höra. Eh, och jag ringde styrelseordförande han lovar att ställa upp på en muntlig intervju på via sms okay, kan du skicka frågorna så ringer jag och säger lovar du? Ja det gör jag. Eh, tror du han gjorde det? Nej, några timmar Nej. senare så hänvisar han senare till Viktor Stensson och hans skriftliga fluffiga kommentar.
0: Ja, Skriftliga kommentarer är alltid svårt för det, man kan liksom inte riktigt ställa följdfrågor. Och Nej. som ja, i det här fallet var lätt att ducka.
1: Det blev väldigt eh, dumt och vi blev inget samtal och man får inte veta mer och så vidare. Så att det, det blev, det blev, jag fick en samling ord från Viktor. Det, det var inte några svar i meningen att man som utestående blev kloka på varför de gör så här. Det var fluffiga meningar i stil med att de gör det här för kundernas bästa och så Nästan på förelämpande nivå måste jag säga Men det visar sig att svart fanns där ute i alla fall
0: Där ute, vad betyder det?
1: Så här börjar jag ju tänka att det finns ju egentligen i grunden två alternativ
0: mm-hmm.
1: När de lovar att det här skulle vara gratis Alltså antingen var det medvetet taktiskt Vi, vi bara lockar in så många som möjligt och sen slår vi på taxameter ja. Att det nästan varit en skam att vi gör det här Fuska eller vad vi nu ska kalla det mm-hmm eller alternativ B, vilket jag håller faktiskt för mer sannolikt, att man var genuin. Alltså detta var deras, vad ska vi kalla deras uppriktiga inställning, att vi ska hålla det gratis, det ska vara del av vår strategi framåt, alltid locka in dem och sen tar vi betalt på olika sätt. Mm-hmm. Och om man utgår från det här alternativ B, att de var genuina, så måste ju något drastiskt ha hänt från sommaren 2021 när man lovade återigen, det, Åter det står man, vi kommer behålla den här lilla gratisförsjonen. Vad är det då som har hänt som gör att man, det måste ju någonting ha hänt, alltså antingen externt eller vad det nu kan vara.
0: Har du någon eh, tanke där? Ja
1: men det har jag, för sommaren 2022 så köpte Norska Jätten Visma 43% av aktierna i, i Bioki och jag vet från källor att det finns en överenskommelse om de resterande 47% som Viktor Stenson Krandom och Stena Bank sitter på. Bland annat det är en ganska lång rad mindre ägare också. Okay. Och sen kan man då undra hur ser den överenskommelsen alltså ut om tilläggsköpbeskillningen när man ska ta över hela bolaget. Men det är sig att det fanns där ute för det är uppgav en källa för Dagens Industri redan förra året att priset på de resterande aktierna styrs bland annat av vissa konverteringsmål. Alltså i korthet, ju fler betalande användare Boki har desto högre pris på de resterande aktierna. Det också värt att notera, de här användarna de har bara en månad på sig innan taxametern börjar slå
0: på, ah. så att
1: man vill göra det snabbt. Och då blir det ju så här att jag orkar inte, nu nu sitter jag, jag har precis kommit igång efter sommaren. Ah, det är bara 49 kronor i månaden, det var nu var jag vet inte.
0: Mm. Ja, det börjar klara lite här.
1: Nej men exakt. Minoritetsägarna, alltså Viktor Stensson, Bank, har haft i ena vågskålen ett gäng miljoner. Och i andra vågskålen lite upprörda småföretagare och lite mediefasen, skonsk journalist och ställer frågor. Alltså ganska lätt val kan man ju tycka att man tar miljoner och sen får det lägga sig. Och där har vi då svar till varför de inte vill vara med på en muntlig intervju överhuvudtaget. För hur skulle de uttrycka sig om vi kom till det här? Jo, vi vill ha våra miljoner och därför var vi beredda på att lura alla våra användare. Alltså det är väldigt svårt att klä in på något bra sätt.
0: Ja, absolut. Det är svårt att klä in. Men det, är, alltså, det känns ändå som att Ja, men speak up och säg som det är. Alltså, jag just såklart, jag fattar ju. Alltså, det är svårt att, att formulera snyggt.
1: Man får ändå tänka på, om vi nu, nu ska inte, det är inte vårt jobb att bedöma olika aktörers PR-jobb, men man måste ge det underkänt här ändå. Alltså, från stunden de skrev på avtalet med Visma har de förstått att det här kommer ju hända någonstans, någon gång i framtiden, att vi mm. slår på det. Och då har man liksom, minst ett år har de haft kännedom att vi måste göra det här skiftet och då har man ju ganska mycket tid på att förbereda hur ska vi kommunicera detta? Hur ska vi ställa upp i media? Hur ska vi göra detta för att detta ska landa så bäst så att vi får varför vi gör? Jag vet inte, det kändes inte som att de hade planerat det särskilt länge alls.
0: Tror du att de kommer höra av sig och ställa upp på en muntlig intervju?
1: Det tror jag inte, för efter den här artikeln jag skrev som antydde att det här har jag inte fått någon, någon slags indikation, ingen reaktion. Inte ens någon dementi, inte ens en liten protest att nej så här är det inte alls. Jag tror de vill bara att detta ska lägga sig så att de kan gå vidare. Och detta kommer ju vara glömt om två veckor. De får hem sina miljoner om något år. Alla glada utom användarna kanske.
0: Ja... Men, användarna är ju, men tror att användarna kommer förlåta för det här? Visst, man är upprörd nu och så vidare, men kommer det vara så här ha okej, okay, vi kan inte göra någonting, kanske gillar tjänsten ändå, fine, vad ska man göra?
1: Så tror jag många kommer att tänka. Eller
0: kommer man byta tjänst?
1: Vissa kommer säkert att göra det, och jag har sett lite aktiviteter hur man gör det och till och med en liten grupp som ska stämma boken då för att de har lockats in i det här mm. Det finns ju en inlåsningseffekt när du har lagt all din bokföring i ett program så vill du gärna inte inbyta, det är ganska lite tidskrävande, ja, det lite besvärligt blir ja. och mycket du ska lära dig ett nytt program. Så man kan ju förstå upprördheten på den. Oh, ja. Men som sagt, vissa kommer säkert stanna, de går vidare och får ett högre pris på de resterande action.
0: Ja, tråkigt för de som har blivit besvikna. Vi får se om Bokeo ställer upp på en intervju. Då kanske ringer upp dig, vem vet?
1: Jag hoppas det, ni är välkomna.
0: Vi tassar vidare här tycker jag till våra köp och... Sälj.
1: Precis. Damerna först höll jag på att säga. Det. Jag ser att du har pratat med...
0: Nej, jag har inte pratat med dem. Men jag sätter i alla fall köp på två eh, tjejer som heter Kristina Linda och Jessica Löfström. Och Jessica Löfström hon är entreprenör och grundade det så kallade 17-nätverket för om, närmare sju år sedan. Och det här gjorde man för att fler eh, kvinnor ska... Amen, uppmuntras till att starta och eh, driva bolag. Och idag har 17 nätverkets medlemmar startat bolag som tillsammans omsätter nästan 11 miljarder kronor. Det är ju en hel del.
1: Ja, det är ju en summa.
0: Och eh, varför jag sätter köp på de här två den här veckan Jo, det är för att en av medlemmarna i det här 17 nätverket som då är Kristina Linde eh, hon drar igång ett, eh, ett eh, mentorskap helt enkelt inom det här nätverket. Hon är initiativtagare och kommer att hålla i ett mentorskapsprogram. Så yes, köp på Kristina och Eska.
1: Vad roligt att höra. Mitt köp jag gör ja, om mitt köp till veckans grattis. Kan jag göra det?
0: Veckans grattis? Ja, det går
1: till Knut Frängsmeer. Han ska bli vd för nätbanken Avanza.
0: Ja, gratulerar till honom.
1: Gratulerar till honom. Han har ju haft många Roller, olika roller på klana. Eh, vice vd, finanschef och allt vad det är. Han är jurist i botten för två år. Nu ska det bli spännande att se vad han, han ska, eh, kan göra med Avanza. Eh, Avanza, jag vet inte hur eh, mycket koll du har, det känns ju som, enligt mig, en utmanare som har stelnat till lite grann. Alltså en utmanare som har blivit etablerad. Vi bevakar inte Avanza särskilt mycket till exempel. Det kanske säger någonting, att det känns lite som gårdagens industri- mm. eh, samtidigt kommer nu flera utmanare Carnegie insats sin på gång det finns ett biolog som heter Saver som vill sno lite av de pengarna som Avanza gör. Så han måste väcka liv i det. Samtidigt vet jag att det eftersträvas lite stabilitet inom Avanza. Det har varit lite i både på it-fronten och personalfronten. Så han har en intressant balansgång här. Både gjuta nytt mod i den här organisationen samtidigt som han måste skapa ny stabilitet. Så vi får se. Om vi även kan gratulera Avanza till den här rekryteringen om några
0: år. Spännande, vi följer såklart. Jag går in på min veckans sälj som är vår allas. Daniel Ek, vd och grundare av Spotify. Och varför är han min sälj? Jo, för att kriminella nätverk har i flera år använt streamingtjänsten Spotify för att tvätta pengar. Och det här är ett avslöjande som Svenska Dagbladet gjorde nu i dagarna. Och tidningen har pratat med ett gäng gängkriminella som själva berättat hur de har utnyttjat då Daniel Eicks bolag. Och ska inte dra hela långa storyn men lång historia kort är att först omvandlats brottspengar till kryptovaluta bitcoin som sedan används för att betala personer som säljer fejkade lyssningar och det marknadsförs exempelvis på appen Telegram. Och på det här sättet då så kan bottar se till att artister hamnar på topplistorna och så börjar Spotify's utbetalningar Och bolaget själva skriver att det inte finns några bevis för att pengar tvätt förekommit via tjänsten. Men i alla fall, det här är så himla intressant med fejkade streams, fejkade lyssningar, eh, som är en stor pusselbit i det hela. Du och jag, Martin, vi gjorde ju faktiskt en granskning om det här för, gud, vad var det? Det är
1: nästan två år sedan, tror jag.
0: Ja, men ett och ett halvt mm. i alla fall, där vi just, uh, ja, vi skapar ju en... Uh, en
1: låt och, och en, och en låt. liten grupp.
0: En låt och en artistgrupp. Vi tog bara intro till den här podden faktiskt och, och loopade den. Loop i loop hette låten. Eh, och kunde köpa fejkade streams eh, hur enkelt som helst. Eh, men samma sak där. Spotify ville inte säga så jättemycket. Förutom att de kastade ut oss från plattformen när Precis. vi gick ut och sa vad vi hade gjort. Men vad jag vill säga också är att jag tycker att det är väldigt bra att journalister fortsätter ligga på och eh, granska och... ja det här borde vara högst upp på Spotify att göra lista, att eh, fixa till det här helt enkelt.
1: Jag håller helt med. Bra gjort av svenskan att flytta fram flaggorna. Ytterligare, ytterligare bevisindikationer på att det sker saker på plattformen som inte borde skeda.
0: Verkligen. Men ja, vad har du för ställ?
1: Jag har Payer Financial, ett fintech-betalbolag som har gått in i rekonstruktion. Jag tog fram deras rekonstruktionsansökan som de skickade till tingsrätten i slutet av förra veckan. Okay. Och det slog mig att det är verkligen ett tidstypiskt dokument. Det skulle kunna gälla så många bolag just nu.
0: På tal om att det är väldigt mörkt på Breakits Nej side.
1: men precis. Alltså, det är ett fintechbolag som inte riktigt lyft men ändå fått in pengar i flera omgångar från ägarna. Sen tar det stopp i och med att finansieringsmarknaden torka upp. Här har Ägarna då börjat bråka om vägen framåt. När, inte folk, när det inte finns pengar så är det ju klart att då, ska, hur ska biologet komma vidare från här? Ska vi du skjuta till pengar men då vill jag ha så här mycket och så vidare. Biologet måste nu slakta antalet anställda. Jag tror de har gått ner till 18 stycken, minst dubbelt så mycket som de hade tidigare. Då får det konsekvenser även för intäkterna om man kommer in i en liten dålig spiral. Nu hoppas de på att de ska få respitor i i med den här rekonstruktionen och att de kan göra färdigt en obligationslösning som de hade på gång.
0: Okej, okay, men vad, vad tror du då? Kommer de att överleva?
1: Alltså jag har ingen aning hur nära de är att sätta den här obligationen, om de kan hitta, investera. Jag, det, det vet jag inte. Jag har sökt den här grundaren också men inte fått någon återkoppling direkt. Så jag vet inte. Det är möjligt att de... De kan få in lite pengar och överleva på ett tag. Sen kan, måste man ju fråga sig: Om de inte har fått det riktigt att lyfta, de har ändå varit igång sedan 2017, gjort mm. större omställning från, jag tror det var 2017. Eh, ja. De grundades redan 2007 och sen eh, pivoterade de som man säger i branschen 2017. Och om man inte har fått det att, att lyfta under de goda tiderna sedan 2017. Varför skulle man få det nu när det är jobbigare än någonsin? Jag vet inte.
0: Mm, det är en väldigt bra fråga. Om ni som lyssnar har några inspel på det här. Eller någonting annat som vi har sagt. Eller någonting helt annat. Hör av er. Ja. ja.
1: Det var allt för den här veckan tror jag va?
0: Ja men jag tycker att vi säger så. Så hörs vi nästa vecka.
1: Ha det bra så länge. Ha det
0: bra.